0: Fala pessoal, quem fala aqui é a Luna Vila e o tema do episódio de hoje vai ser sobre os elmintos. Os elmintos são organismos pluricelulares, de vida livre ou parasita de plantas e animais. O homem é o hospedeiro definitivo e específico para várias espécies de elmintos, possibilitando assim que estes se desenvolvam, atinjam a maturidade e se instalem em localizações anatômicas características, comumente o intestino. Eles são classificados em três ramos ou filos do reino animal. Os platelmintos possuem simetria bilateral, corpo achatado doce ou ventralmente e um tegumento formado por sincício anucleado, limitado externamente por dupla membrana. Já os nematelmintos são vermes cilíndricos, com extremidades afiladas ou filiformes e na maioria são de vida livre. Aproximadamente 50 espécies foram identificadas como parasitos no homem, das quais algumas poucas espécies merecem destaques por serem importantes agentes de doenças. Existem também os anelídeos, que não são parasitas. Os aumentos intestinais constituem um grave problema de saúde pública em diversas regiões do mundo. A sua presença é associada quase sempre ao baixo desenvolvimento econômico, carência de saneamento básico e a falta de higiene. Você sabia? Estima-se que cerca de 20% da população esteja parasitada por algum elminto. Agora eu irei citar as principais doenças causadas por elmintos e as suas formas de transmissão. Esquistossomose é uma doença transmissível parasitária causada por vermes trematódeos do gênero cistossoma. Essa elmintose está condicionada à eliminação dos ovos do parasito, com as fezes de pacientes infectados e a presença do hospedeiro intermediário, um caramujo do gênero Bionfalaria, comumente encontrado em lagoas, represas, canais de irrigação e córregos. Ascaridíase, resultado da infestação do aumento ascaris lumbricoides no organismo, mais frequentemente encontrado no intestino. Aproximadamente 25% da população mundial está infestada por esses parasitas, sendo tais ocorrências típicas de regiões nas quais o saneamento básico é precário. Os ovos fertilizados desenvolvem-se facilmente e são encontrados na poeira doméstica e terra de jardins. A infecção se processa pelas mãos sujas ou por intermédio da água, frutas e legumes. Teníase ou cisticercose. A teníase é uma doença causada pela tênia, um platelminto da classe cestoda, representada por parasitas intestinais. Em razão desse modo de vida, esses indivíduos não possuem sistema digestivo, uma vez que eles absorvem nutrientes digeridos pelo hospedeiro. No ciclo da teníase, o animal humano é o hospedeiro definitivo e os suínos e bovinos são considerados hospedeiros intermediários. No hospedeiro definitivo, o animal adulto permanece fixado às paredes intestinais e se autofecunda. Cada proglótide fecundada sendo eliminada pelas fezes, deposita ovos no ambiente. Estes podem contaminar a água e alimentos, Gerando grande possibilidade de serem ingeridos por um dos hospedeiros. A ancilostomíase é causada pelos ancilostomídeos das espécies Ancilostoma, Duodenale ou Necator americanos. Essas verminoses também são conhecidas como amarelão e têm grande prevalência em regiões quentes e úmidas de solo arenoso. As formas de transmissão acontecem por penetração ativa das larvas filarioides infestantes nas peles ou mucosas, principalmente nas regiões dos pés, pernas, nádegas e mãos, como também pela ingestão de larvas junto com os alimentos. Os ancilóstomos são parasitas chupadores de sangue, característica que produz graves sintomas como anemia hipocrômica e microcítica enterobíase ou oxiurose é o nome da infecção causada por oxiúros que são vermes nematódeos com menos de 15 milímetros de comprimento e que parasitam os homens com muita frequência é a única parasitose que ainda hoje é comum nos países desenvolvidos, atingindo particularmente as crianças habitam a região do seco apêndice humano de onde a fêmea fecundada emigra para depositar ovos embrionados às margens do ânus e nas pregas perianais são por isso os sintomas da oxiurose: coceira anal e atenção nervosa sua transmissão é predominantemente fecal oral a tricuríase é provocada pelo tricuris triquiura, tem distribuição geográfica mundial na grande maioria dos casos o parasitismo é silencioso mas os pacientes que, em vista de suas condições físicas ou das condições gerais de vida, contraem elevado número de vermes, passam a sofrer de perturbações intestinais, cuja gravidade pode chegar até a morte. É um verme de incidência comum em crianças. Ingeridos com a água e os alimentos, ou levados à boca, em pedaços de terra ou pelos dedos, os ovos chegam ao duodeno, de onde as larvas migram para o habitat definitivo e atingem a maturidade em cerca de 3 meses. Os sintomas são bastante vagos. Nos casos mais graves, observa-se palidez, perda de peso, anemia, anorexia, náuseas, vômitos, diarreia, dores abdominais e dificuldades de defecar ou urinar, com sensação dolorosa no reto ou bexiga. Agora nós vamos ao último assunto do nosso episódio, que é a profilaxia, ou seja, como nós podemos fazer para evitar essas verminoses. É muito importante ter um bom fornecimento de água potável, o lixo corretamente recolhido e destinado a locais próprios para tratamento, além de um bom saneamento básico, destinando as fezes adequadamente. Além disso, evite banhos em locais onde possa existir o hospedeiro intermediário, Lave bem frutas e verduras e evite carnes mal passadas. Tratar corretamente os doentes é suficiente para controlar tanto a proliferação como a cronificação da doença. Bom, nós ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio de hoje. Se você gostou, curta, comenta ou compartilha nas suas redes sociais. Um abraço e até a próxima, pessoal!